0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie pre mami z bapsy, ktorú vám prináša magazín Najmama SK. Moje meno je Babsi Jagušák a do tohto štúdia si pozývam detských lekárov, psychológov, učiteľov, ale aj inšpiratívne mamičky, ktoré vedia spojiť kariéru s materstvom. Rozprávame sa o všetkom, čo zaujíma, ale aj trápi moderných rodičov a ich detí. Kedy je správny čas na dieťa, je lepšie budovať si najskôr kariéru, cestovať, užívať si život a stať sa mamičkou vo vyššom veku, alebo je lepšie urobiť to úplne opačne? Ja som veľmi rada, že budeme hľadať odpovede na tieto otázky s mojimi dnešnými hostkami, tromi inšpiratívnymi mamičkami, speváčkou a herečkou Nelkou Pociskovou, ahoj, ahoj, vitaj. ďakujem pekne. Moderátorkou Lenkou Šošovou, ahoj, vitaj. A etnologičkou Katarínou Nadaskou Dobrý deň. Dobrý deň, na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín Najmama.sk. Tak, devčata, my sme, vy si zavolali sem nie náhodne, pretože vy máte úplne skúsenosť s materstvom. Nelly, ty si porodila prvého syna, keď si mala 25 rokov. Lení, tebe sa Ríško narodil, keď si mala 35 rokov. A ako si spätne spomínate na túto skúsenosť? Urobili by ste možno niečo teraz inak? Môžem začať? Môžem začať? <laughs> uh, vieš
1: čo, toto je pre mňa veľmi taká... Uh, Ťažšia otázka, pretože ja mám vlastne také zmiešané pocity a asi aj tá odpoveď bude taká veľmi akože zmiešaná. Uh, ja som ja totižto tým, že som vlastne začala vôbec pracovať, neviem, koľko máme minút na túto odpoveď. Koľko chceš. Ale, ale uh, ja som začala vlastne strašne skoro s prácou, myslím,
0: že v 14 rokoch. Neberte nám princeznú že? Presne tak. A, a
1: tým pádom mne sa vlastne udielo v živote to, že ja mám vše, vo všeobecnosti pocit, že ten takéto normálne dospievanie... A taký ten ešte mladický život som vlastne nejak si trošku preskočila. Čiže ja tam vo všeobecnosti mám pocit, že niečo proste nebolo úplne normálne s tým môjim vývinom. Mm-hmm. A následne na to v mojich 25 rokoch som ja už pociťovala, že sa cítim na 35. A vlastne, že nechcem, aby to z tých mojich úst vyznelo nejak zvláštne, ale že som toho mala za sebou celkom veľa a preto som asi aj pocitila taký pocit, že že som v situácii, kedy si to viem predstaviť a mala som pri sebe partnera, s ktorým som si to vedela predstaviť, takže som si to tak podľa mňa nejak podvedome aj privolala. Alebo som tak ako, že si vlastne som sa tak... Uvedomila, že vlastne nič by sa nestalo, keby sa to stalo. Mm-hmm. A e, myslím si, že u mňa to bolo tak, že mňa tie deti skôr tak akože zachránili. Ja som sa trotižto rútila závratnou rýchlosťou niekam, ani neviem kam, ani nechcem povedať kam. Možno a, vyhorenie, nazvala by ste to tak? Veľmi niečo podobné, áno, musím povedať. A, a naozaj tá práca bola pre mňa už extrémne náročná, ten tlak aj všetko to okolo mňa, takže som, som pocitovala, že, že ja naozaj potrebujem nejaký únik a tie deti boli pre mňa úplne fantastický únik, pretože tí ľudia to vlastne celé tak akože rešpektovali a tolerovali a vlastne mi to tak akože je to hrozne povedané, ale dovolili, že som, že som teda otehotnila a mohla som sa tak akože stiahnuť do úzadia a mne to v tej chvíli veľmi, veľmi dobre pádlo. V podstate moje deti ma tak nejak zachránili v tomto celom a tak my akože dali aj hlavne taký ten pohľad na svet a na svoju prácu že, že o čom ten život vlastne je a že kde je to najpodstatnejšie v živote uh, a, a taký, taký, um, taký odstup od toho celého aj o tej mojej práce, ktorú som tak veľmi riešila a ktorej som prikladala taký veľký dôraz, takže, takže uh, ja musím povedať, že asi neexistuje podľa mňa na toto úplne, úplne že jednoznačná odpoveď, lebo je to veľmi individuálne uh, asi každá žena to možno v nejakom veku pocíti inak, ale pre mňa v tom čase, ja som, ja som naozaj bola v uh, rozpoložení,
0: že, že, že kľudne, keby sa to stalo, tak uh, je to v poriadku. Ty si to mala ako koleni, Tam je ten 10 ročný rozdiel, ty si mala 35, keď si porodila riška. Ja som mala 35, ale je pravda, že ja som sa úplne nejako extra
2: nad tým nezamýšľala, že keď prišla tá 30, ja som nemala pocit, že Ježiš, musí mať dieťa, to, to vôbec. Ono to prišlo veľmi tak plynulo možno aj partnerom lebo asi bol jediný, pri ktorom som si povedala, tak s ním by som chcela mať dieťa. Navyše, ale som vedela, že je o 4,5 roka odo mňa mladší. A keďže ja som typ človeka, ktorý tak pozoruje, tak keď som pozorovala svoje okolie, tak som vedela, čo chcem a čo nechcem. A, a možno práve preto to tak dlho trvalo.
1: Mm.
2: Rovnako som videla na mojej sestre, ktorá sa vydala ako 18-ročná, aký mala osud. A vedela som, že toto nechcem. Najvyššie si myslím, že tie deti, tých 80 rokov, teda husakové deti, mali ako keby uh, neskôr tie deti. Hej, ja som sa narodila v 76. A stále som to tak ako keby... Mm, nemala som to v sebe, že teraz to chcem. Uh-huh. Hovorím, že ono to prišlo naozaj. Ja si presne pamätám ten moment, kedy to prišlo, som mala 33. Že tak už chcem dieťa, že už sa chcem usadiť, ale zároveň som... Ako keby nechcela vyžadovať od môjho partnera, že musel na to prísť aj on sám, tak vlastne som na to čakala. A vlastne od momentu, keď sa mi narodilo Ríško, som rozmýšľala nad tým, že čo je dobre, či som urobila dobre, či som nemala skôr začať. A teraz, keď sa na to spätne pozriem, tak keby som mala partnera, takého ako je môj, môj muž, tak určite by som mala dieťa do 30. Mm-hmm. Na
0: 1000%. Ale si ho v tom, čase ešte nestretla, takže prečo sa som... to posunula? Stretla
2: som ho 29, preto sa to tak nejako posunulo, ale keby som... Keby som dôverovala partnerov, tak asi by som mala skôr dieťa.
0: My sa veľmi tešíme, že tu dnes máme aj pani Nadasku, etnologičku. S vami sa práve budeme rozprávať o tom, ako to bolo v minulosti, pretože kedysi sa považovali za staré dievky už 24-ročné dievčatá, však keď neboli vydaté ešte v tom čase, alebo nemali deti. Ako sa v porovnaní s minulosťou pozeráme na staršie mamičky dnes?
3: V minulosti sa považovali za staré dievky už 20 ročné. To je taká pieseň, že keď ma dievča 20 ročkou treba ju vydať. Čiže... <rý> <rý> Ale naozaj tam je to ťažko porovnávať, pretože len keby sme zábrdli, povedzme, do začiatku 20. storočia, čo je z hľadiska dejín úplne maličko, tak vidíme, ako sa diametrálne smenil život. A hlavne v minulosti teda... tie dievčatá to riešili tak, že tá svadba je na celý život, pretože to no, sme ešte boli v monarchii, tá sa riadila najmä rímskokatolickým náboženstvom, kde tie rozvody prakticky ešte neexistovali v tom čase. ak samozrejme boli také tie církevné odluky od stola, od lože, mm. ale normálne tí ľudia to brali tak, že keď sa vydám, takže je to na celý život. A vydávali sa mladšie, podstatne mladšie dievčatá. Uh, tie Trajšná odvaha kultúra nám hovorí o tom, že v každom ročnom období by sme našli také určité prvky ľudovej mágie, ktorá smerovala k tomu vydaju. Hej. Čiže to bolo niečo, po čom tie dievčata naozaj túžili, ale zase si zoberme prečo, pretože tak nemali možnosť vôbec sa vzdelávať, cestovať. Čiže pre nich bol najväčší okamih ich života svadba a tomu bolo podriedených veľmi veľa vecí, preto aj tá svadba tradičná je taký obrovský, komplexný súbor rôznych rituálov ktoré sa dodržiavali.
0: Takže... Boli síce chudobné, ale mali venok, nie? Dievčatá mali väčšinou venok. Áno,
3: tak to venok bolo povinné, <sík> <sík> ale tak boli to, boli to, ja neviem, predpísané, každý region to mal mm-hmm. trošku inač, ale spomeniem, že predpísané boli 4 periny a povedzme 13 vankúšov. Preto každý rok sa robili tie páračky peria, lebo tých mm-hmm. dievčat bolo v rodine viacej a to veno sa im chystalo prakticky od mladosti. Takže, takže hovorím, že ťažko to je porovnávať, ale faktom je, že... A vydávali sa teda aj preto skôr, lebo tam sa rá, proste rátalo s tým, že tá rodina bude plnohodnotná, keď tam budú deti. A tých detí bolo naozaj veľa. Samozrejme, že aj veľa detí zomieralo. Ale bolo úplne bežné, oráva, horné kysuce, že ja neviem, máma, máma mala povedzme 15 detí a tri jej zomreli, takže, mm. Čiže aby to tie ženy naozaj stíhali, 15. tak od tých 17 16 v podstate rodili uh, takmer každý, každý rok.
0: Áno, to hovoríte veľmi správne, že od tých 17 16 moja babička rodila, keď mala 19 rokov napríklad, prababička zase mala 12 súrodencov, takže boli početné tie rodiny. Um, ale teraz, keď sa pozrieme na tie 18-ročné dievčatá, ja neviem, či máte podobný pocit ako ja, a keď ich vidím na Instagrame alebo na TikToku, tak mám pocit, že nie sú také vyspelé, ako boli dievčatá vtedy. Je to podľa vás pravda, že sa nejak mení aj tá psychická a fyzická vyspelosť dievčat súčasných?
3: Je to je to pravda, pretože to dievča napríklad, keď sa chcelo vydať, tak ešte malo taký medzi, taký obrad by som povedala, to bolo takéto príjmanie do dievčenského spolku, podobne to bolo u chlapcov. Chlapec, keď sa chcel stať mladencov, tak ho museli prijať medzi seba, mládenci. A u dievčat to bolo také, že prišli tie slobodné dievčatá k nej domov, ona jej musela ukázať, že klasické veci, ktoré nám sú možno také infantilné, alebo násmiech, ale to bol základ, ako vymiesiť cesto na chlebík, ako upiec mm-hmm. chlebík, proste ako vie... Ako uštrikovať
0: svetér. Tkať,
3: áno, proste všetko to, čo, čo potrebovala. A to isté bolo u tých chlapcov. Čiže oni museli tie zručnosti nejaké mať. A chlapci dokonca mali taký ten prechodový rituál stať sa mládencom, že museli aj vydržať určitú fyzickú bolesť. Napríklad dávali im tí starší mládenci hobla alebo niečo podobné. Čiže trošku tej fyzickej bolesti a ten, ten adept sa nemohol rozplakať. Lebo keď sa rozplakal, tak ho neprijali. musel ešte dozrieť. Takže uh-huh. išlo tam o to, aby aj fyzicky si dokázali zastať tú prácu, ale aj aby trošku psychicky boli. Odolnejší. No a potom začalo dievča, keď ho prijali medzi seba, tak dievčilo, chlapec zmádenčil, mládenčil. Dievčilo, tak, áno, <laughs> to je pekný výraz. Sa, potom už mohlo mať nápadníko <laughs> a to už len bolo na tom, že kedy sa vydalo o rok, o pol roka, ako to prišlo. Takže v porovnaní s našimi dievčatami, ktoré majú tie možnosti dneska úžasné, pretože aj je fajn, že ich majú, že proste sa chcú vzdelávať. A keď sú silovné, tak si aj budovať kariéru. Ale zase, ako hovorím, aj tuto to záznelo. Dievčatá to tiež veľmi pekne povedali, že ona je to tak, že keď, keď stretneme toho pravého a to srdiečko nám to povie, tak jednoducho sa nepozeráme na to, že koľko máme rokov. Lebo každá minca má dve strany. Čiže aj materstvo v mladom veku má svoje plusy, ale aj minusy. A zase naopak, aj v tom staršom veku sú tam veľké plusy, ale sú tam aj minusy. Takže je to veľmi individuálne.
0: Neli, ty si dievčila, teda 23-24 ročná už. Krásne slovo. Dievčila. Krásne, že to si normálne, že zoberiem teraz do slovníka, lebo pekne ste ho tuto oprašili, pani nadaska. Ty si dievčila teda od 28, možno aj s no. Rišom? Ja a tak dievčili ste asi aj skôr s idli partnermi, ale tí vaši rozhodujúci partneri a teda otcovia ja s vami dievčili od tých 24-28. Um, Aké sú výhody teda materstva v tom mladšom vuneli a zase v tom staršom, lebo povedali by sme, že mladá mama je možno spontánnejšia, možno menej rieši, možno je taká tvrdohlavejšia v istých veciach a zase tá staršia mama je rozvážnejšia, nechá si možno poradiť možno má väčšie obavy, strach o svoje deti. Tak povedzte plusy, minusy.
1: Začni kľudne. Len no, hovor, hovor, hovor. Hej, <laughs> vieš čo, no ja som presne, ja som taký, že špecifický prípad, pretože ja som naozaj v tej 25-ke, mm, som sa cítila tak všeobecne staršie. Mm-hmm. Čiže ja som nezažila ani tie pocity, ktoré, ktoré mi rozprávajú moje kamarátky, ktoré majú naozaj vo veľmi mladom veku deti, že, že neriešia, že sa neboja, že vlastne je to naozaj lepšie, že mm, nedávajú taký dôraz tomu tej výchove, nejaký extrém a celé sú také spontánnejšie v tej výchove. Ja som to úplne nepocitovala, lebo ja som naozaj mala pocit, že som trošku inak vyzretá v tom veku. Ale musím povedať, že asi v tej 25-ke, hlavne čo mne, teda sa zdalo veľmi pozitívne v zmysle tehotenstva, je, že to telo sa veľmi rýchlo vie vrátiť do pôvodnej formy, že naozaj funguje, funguje ako hodinky, hej, že, že teda naozaj som sa dokázala ešte vrátiť vo veľmi krátkom čase do do pôvodnej váhy ale to je v podstate veľmi také, akože podľa mňa veľmi nepodstatné v tomto celom Takže, takže ja si myslím že ja osobne to cítim tak že už som si veľakrát uvedomila že som sa nad tým aj zamyslela že naozaj som som tu svoju mladosť namiesto toho cestovania a tie v podstate asi najkrajšie roky svojho života, aj keď každá žena hovorí o iných rokoch, že sú najkrajšie roky života. Strávila vlastne vymienaním plienok a, a nebola som tak, že akože, necestovala som až toľko. Možno som si neužila možno niektoré veci, ktoré som ktoré som ešte mohla a veľakrát ma to nápadne. Ale ja toto celé prikladám práve tomu, že ja som v mladom veku začala pracovať. Čiže ja si myslím, mm-hmm. že mne, mne toto ako keby tak zobralo tú takú nejaké normálne dospievanie a tak ďalej. Budeš dospiať v štyriciatke. Asi mne tam možno preskočí, a <laughs> Boh vie, čo sa ešte udeje. <laughs> Začnem si cestovať, ale na druhej strane si myslím, že ja už mám vlastne v podstate doma dvoch parťakov, ktorí sú úplne super, dokážeme fungovať perfektne a myslím si, že teraz akorát začínam pocitovať také presne pocity, že, že si viem predstaviť že aj s nimi cestovať, už aj s nimi všetko sa vlastne dá robiť a záleží len, len o tej ženy, že vlastne či, či si to trúfne a či ich zoberie tie dve deti a proste pocestujú si ešte celku sveta alebo, alebo bude popri nich aj pracovať. Um, ja mám ale presne také, že zmiešané pocity z tohto celého. Na jednej strane som šťastná, že, že mám krásne dve zdravé deti. Ja som neskutočne za to vďačná a, a hovorím si, že nič lepšie sa mi v živote nemohlo stať. Na druhej strane presne ja stále tak všeobecne pociťujem ten deficit toho normálneho vývoja.
0: Nemohla si ísť ani na lyžovačku na Vianoce, keď si dostala od syna očiek jahne. Nie, som videla tú fotku, jak si bola zatretá tým detským púdrom. No,
1: no, takto. Ja som ešte si myslím, že je to aj rozdiel, ako, ako vlastne tá mamička vníma to materstvo a ja som taký typ ženy alebo teda mami, ktorá proste sa odovzdala na 100%. Ja ja to neviem veľmi inak robiť a ja som naozaj vlastne v tej 25-ke úplne sekla so všetkým a zostala som doma 4 roky. Akože kde tu som vždy vybehla niečo urobiť, ale nezobrala som žiadny veľký projekt, ani nič. Čiže ja som sa tak akože naozaj pre mňa sa stali tie deti Úplne základ všetkého, všetko sa obrátilo vlastne. Oni začali byť ten hlavný dôvod celého môjho plánovania a môjho bytia. Takže myslím si, že možno nie každá mamička to zase takto extrémne rieši a u mňa sa to naozaj udialo a viem, že vlastne celý ten svet sa obrátil hore nohami a všetko sa vlastne deje na základe mojich detí a sú úplne na prvom mieste. A myslím si, že že možno, že niektorá sa k tomu môže postaviť aj úplne inak, že vlastne si povie, že dobre, tak teraz ďalej pokračujem v kariére, tie deti budú mať nejakú opatrovateľku, alebo alebo proste niekoho z rodiny, kto sa o nich vie postarať. Ja som bola ale ten typ, ktorý sa naozaj tomu ako keby úplne odovzdal. Takže Takže... Um... Máš
0: pravdu, tých prístupov je viacero. Kto vie, ako to rieši Ursula von der Leyen so siedmými deťmi? Ja, ako... <laughs> to vie? Naozaj. Lení, ty si to mala ako? Čo sú za teba také hlavné výhody materstva vo vyššom veku a oproti tým nevýhodám materstva vo vyššom veku? Ešte
2: ja som tak počúvala tu Nelu a potom som sa zasekla, že vlastne aká bola otázka. <laughs> teda <laughs> ja to som si to znova. Áno, áno, lebo to je také veľmi <laughs> rozsiahle, že... Ja som ale tiež začala robiť v 13, ale ja som teda nerobila muzikál, ale ja som umývala riady a podobné iné. Upratovala som hrozne, som sa za to hambila, sa priznám, som sa tak schovávala,
0: ale... Ako platená si... práca to bola brigada. platená práca,
2: uh-huh. no na čierno, čo sa budeme teda hovoriť, <laughs> no, 30, no, 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 V každom prípade, ale chcem povedať jednu vec, že ja mám tiež pocit, že ja som sa niekde zasekla, lebo ja som, um, keď porovnám mamičky v mojom veku, tak sú ako keby také opatrnejšie Teraz nechcem nikoho ani uraziť, ale možno, že fňukavejšie, ale ja som to zobrala ako 25-ročná, že keď dieťa spadne, neofukujem. Možno preto, že ma to naučila Svokra, moja mama, že sú také, dosť také rázne. Navyše, jedinú vec, ktorú vidím ako rozdiel, možno medzi napríklad Nelou, ja neviem teda, aká Nela je, ale ja som oveľa citlivejšia, ale že extrémne, že ja som bola vždy citlivá. Ale aj teraz, keď o tom hovorím, asi spomínam na moje deti, ako, ako boli choré. Ja neviem čo, že to som to vnútorne, akože nedávala som to najavo.
1: Ale prežívala. Ale
2: extrémne, extrémne. A vždy som sa zamýšľala nad tým, že či, je tak, či bola taká moja mama. Ale zase na druhej strane, teraz mi napadlo, že vlastne, keď sa pozriem do histórie našej rodiny, tak my sme mali v podstate staré dievky, stále rodičky. Lebo moja babka sa narodila v roku... 1906 a ona sa vydávala ako 28-ročná, čo je teda extrémne stará dievka. je sa aj... Nehoráznosť. smiali, že stará dievka. Ešte hmm. môjmu detkovi, že to si ideš takú zobrať, mimochodom tiež od nej mladší.
0: Mm-hmm.
2: Čiže moja mama tiež mňa mala v 34 rokoch. čo že máte
0: nejakú genézu. si
2: to máme tak, okrem mojej sestry, tá sa vydávala vo 18.
0: Mm-hmm. Zachránila ja, váš rok.
2: Áno, a ja som si ju ale všímala, pozor, ja som, hovorím, ja som taký pozorovateľ, mm-hmm. že mne sa, ja som, Vedela, že ja som mala 13 rokov, keď ona sa vydávala mm-hmm. a ja som vedela, že ona sa rozvedie.
1: Sram.
2: Toto je tak, lebo som videla. sa to? A stalo, jasné. Lebo tie mladé dievčatá sa ako keby nevybúrili. Vtedy bola tá doba, všetko sa otvorilo. Mm. Tie dievčatá začali cestovať a všetko proste strašne veľa rozvodov začalo byť. A ja som si hovorila, že ja toto nechcem. A preto aj keď vlastne sme s Ríšom aj mali dieťa, tak ja som mu povedal, že ja si ťa zoberiem, keď má 40, lebo chcela som preskočiť toto všetko a vážne sme sa zobrali, keď som mala 40. Čiže mm. on ma v 40 požiadal o ruku, ja. on si to vlastne zapamätal. Čiže okay. Čiže vlastne ja som taký pozorovateľ toho celého a možno prá- i keď, ja, keď som bola na základnej, tak ja som si hovorila, že ja toto svojim deťom nikdy neurobím, to, čo mm-hmm. moja mama, lebo ja som mala najstaršiu mamu v triede a ja som tým hrozne trpela, strašne. A vlastne som spravila ešte horšie, lebo ja som mala v 35-ke. Ale tie som sa odpovieť odostala úplne niekde in. Ale... Nie,
0: taká je to veľmi zaujímavá psychologizácia <laughs> tej celej generácie, čiže Hej. veľmi dobrým smerom si uh, uchopila teraz tú debatu. Ja
2: som ti chcela povedať, že všímam si na, na ženách, ktoré má, sú mladšie rodičky, že sú ako keby takto lepšie berú všetko, mm-hmm. aj tie choroby, aj to vstávanie. Mm-hmm. Paradoxne tým, že robím ránu reláciu, že mne to nikdy nerobilo problém proste, že mm. ja som... Ale napríklad vrátim sa odpovedi Nali, ktorá hovorila, že naplno sa chcela tým deťom. Ja som vedela, že ja zase chcem ísť hneď do práce. Ja som toto tak mala, lebo videla som tú moju sestru, ktorá bola doma. Ale obávala koci...
0: si sa, že prídeš o tú prácu? je ja som... Kde je to také trošku... Toto som asi v sebe tak nemala. Rýchle, aj možno to nie je úplne
2: fair vždy k ľuďom. Áno, toto je pravda, ale ja som mala iné v hlave. Ja som Hlave to, ako moja sestra komunikovala po tých troch rokoch. Ja <laughs>
3: to je ja pravda. <laughs> ja
2: som tu nechcela. Proste, ja som vedela, že potrebujem byť medzi ľuďmi. Ja som vedela, že,
1: že proste Dobre to vychytala.
2: Toto... <laughs> Na druhej strane nemám prácu, že robím od rána do večera napríklad mm. v banke. A neviem, vymýšľam si, hej, že mm. Že proste ma- mala som tu mm-hmm. možnosť, že proste ráno vstanem, odrobím si, vrátim sa k deťom, Čiže ve- vedela som, že potrebujem byť medzi t- tými ľuďmi, že, že potrebujem nasávať informácie cez ľudí, lebo toto mňa robí živou. Mm-hmm. Čiže vlastne som sa prispôsobila svojim ja. Toto, čo ty hovoríš v tom showbiznise, je to extrém. Áno, je to tak, ale na toto som vlastne ja nemyslela. Ja som myslela o to, že, že potrebujem... Vnímať ľudí, potrebujem mm-hmm. vnímať ich názory, Jasné. robiť si svoje a podobne. Ale že to nechceš
0: je... riešiť len plienky detí. Presne, rieši, presne. Rieši, a... presne no, a, a, <laughs> už sme je to už <laughs> Sme to zobrali do takého od takého pejoratívneho konca. Takže Katka, ako sa spoločnosť pozerala na ženy, ktoré mali deti vo vyššom veku, respektíve sa rozhodli, že ty deti vôbec nechcú mať, lebo tu zazneli zaujímavé impulzy? Takže by ma zaujímalo, že či boli tie ženy nejakým spôsobom častované alebo či boli vylúčené v tej spoločnosti. Ako to vnímala no ja komodita, som, v ktorej žili?
3: Ja som, ja som to tak naznačila, že tie devčatá sa prakticky od malička ako keby pripravovali na, na ten výdaj a to bolo aj s tými každoročnými páračkami, peria, proste všetko, že robíme ti výbavu. Čiže tam, tam tá túžba bola sa vydať, keď príde ten čas čím skôr, ale boli ženy, ktoré povedzme nemali takúto potrebu alebo túžbu, že má deti vstúpiť do manželstva, ale nemali veľké možnosti, tak občaj nejšli do klaštora, kde teda sa venovali tomu duchovnému životu, ale mali sme krásny príklad pre mňa, je to taký náš slovenský génius, spisovateľka Božena Slančiková Timrava, ktorá napríklad <laughs> vieme, že ona aj by sa vydala, aj teda túžila mať rodinu, ale presne, a ona to v tých novelách krásne popisuje, že taká novelá, že za koho ísť, že jednoducho, prečo, a mala aj nápadníkov, ale jednoducho nesplňali tie kritériá, kritéria, ako Lenka to hovorila, že chce mať niekoho, s kým sa viem aj porozprávať. Hej? A, chcem, a viem, že s nich chcem zostať na celý život. Čiže ona je napríklad takým príkladom ženy, ktorá, ktorá to neurobila len preto, aby zapadla do tej majority, že teda tak vydám sa a budem nejakým spôsobom prežívať, ale nenašla toho muža svojho srdca, takže sa musela vzdať aj deti a ženy v minulosti to mali, pokiaľ zostali s fakt, že veľmi, veľmi ťažké, lebo obyčajne aj u Boženy Slančikovej to bolo tak, že teda si ju zobral brat, ktorý bol ženatý a to bolo také 5 kolo uvoza, keď to Zobral, kolé. že s ním
0: žila, alebo že si ho no, zobral ako... zobral si ju
3: do rodiny, mažo. kvázi. Mm-hmm. Nie, nie. Ne, zo... Nebol tam
0: incest, hej? Nie, svoju rodinu,
3: ale musel sa... Ona však nemala peniaze. Ja napríklad vieme, že ona sa napríklad veľmi snažila zárobiť si vlastné peniaze, postaviť sa na vlastné nohy. Čiže e, robila poštárku jeden čas, potom keď sa otvorili prvé, prvá škôlka. Ale... Paradoxne práve to mužské osadenstvo ju vyšachovalo vždy z toho. Čiže k svojim spôsobom tá spoločnosť ženy, keby sme to mali zákončiť, ktoré sa nevydali a nešli do kláštora, tak to bolo veľmi, veľmi ťažké. A zoberme si potom napríklad jej noveľu Ťapakovci, kde bola tá postava Anči zmie ženy, ktorá bola handikepovaná. A, a vlastne, vieme, ako to teda dopadlo, aj, že tá, ten smútok z toho, že tiež, tiež život bol nenaplnený, tam narúšal tie vzťahy, ale takto to aj v podstate bolo. Čiže sama žena, nehovorím o vdovách, lebo vdovy mali také iné postavenie, ale hovorím práve o takých dievčatách, ktoré sa nevydali. Sa vydať, snažila sa vydať každá žena. Dokonca tie, ktoré mali nejaký telesný handicap, tak tá, tie si potom zahľadali z takých seberovných partnerov, čiže tiež nejakým handicapom, e, podobne. E, najťažšie postavenie asi mali slobodné mamičky aj v minulosti ktoré teda aj tak že pre a ešte horšie častovali ich deti, ktoré v podstate za nič nemohli. Čiže tam spoločnosť bola dlho taká škrutá. A tá slobodná mamička mala akože fakt veľké šťastie, keď si ju teda nejaký muž zobral, e, ktorý, mm-hmm. ktorý bol ináč starý mladenec. Práve, práve, alebo
0: starší vdovec veľakrát.
3: Alebo človek, muž, ktorý mal handicap. Be- bežne ľudia s handicapom sa v minulosti veľmi ťažko ženili a vydávali takým fyzickým, ale v tamto prípade tá, tá súvodná mamička, ako to sa hovorila, že sa na ňu usmievalo šťastie, no, takže tak asi.
0: Vy ste tiež ešte len partneri však, Nelly. Áno. A nebudeme samozrejme túto otázku otvárať. <laughs> Filip, keď pozeráš, vieš, čo treba spraviť?
1: Muselo no, no, sa na teba ako, že ja, sú, sme zasnúbeni 7 áno. rokov. Hej, čiže len, len sme nikdy... Nemali čas. A, a my sme to tak akože vzali z toho iného konca a bohužiaľ, lebo tak ja som v tomto bola dosť zásadová, nejak si to nevydalo. <laughs> <laughs> že, že teda sme najprv mali jedno dieťa a som nechcela vlastne mať svadbu, keď som bola tehotná, potom sa mala malé bábetko, tak som nechcela spravať, že mám malé bábetko, mm-hmm. večo, buď však to bábetko ako potrebuje teraz to kľud. Potom som už pocitila, že teda už by sme to mohli riešiť. Prišlo zase tehotenstvo, zase som nechcela byť tehotná, potom som zase mala malé babetko, takže... A teraz už vlastne, keď prišiel zase čas, kedy by sme... Tak prišla pandémia, no a teraz už ani nehovorím, čo prišlo. Takže, takže...
0: po štyriciatke, to... ako Lenka. No, ale o, my sme to mali lenke. tak, že
1: vlastne uh, Ríško si to
2: zapamätal, Richard, že, tak Hej. on ma vlastne na naše desiate výročie požiadal o ruku. Mhm.
1: To je super.
2: Ale ja som nevedela, a sme si ešte hovorili, takže zoberieme sa na moje narodininy, keď ma tu 40, lebo v januári.
1: Mm-hmm. A v máji som
2: mala narodeniny. A ja som potom zistila, že som tehotná.
1: Mm-hmm. A vlastne okay. tiež nebola
2: svadba. Čiže no. vlastne sme si to tiež znova... Tiež som, ja to mám presne tak ako uh, Nelka. Mm-hmm. Presne takisto. A je pravda, že v podstate, keď, sme, keď som ja mala 32, tak uh, všetci do nás tak tlačili, zoberte sa, zoberte sa. Mm-hmm. A vlastne tam prišlo rozhodnutie, a čo sa budeme brať, majme mm-hmm. dieťa. Uh-huh. To bol vlastne ten, taký ten moment, lebo nechceli sme ten tlak, mm. kedy sme bude svadba, isté.
1: kedy bude dieťa. Hej, akože u nás vlastne nižené neriešia v našom vzťahu len proste 8 rokov, kedy sa zoberieme. A nám to príde tak strašne povrchné a vlastne tým, že už máme tie deti, tak my sa považujeme za rodinu a Prezno. jednoducho... Ne- ne- nie sme, ja teda asi nie som ten tý, ktorý to proste potrebuje mať na papieri alebo, alebo teraz akože nie som z tej svadby tak nadšená. Ne, nepotrebujem to k tomu životu naozaj, mm-hmm. aby, som, aby som uverila tomu, že že sme rodina. No.
0: A s tým súvisí asi aj emancipácia žien vo všeobecnosti, že sme sebestačné, že si budujeme kariéry, že nie sme tak závislé od mužov ako kedysi. Myslíte si, Katka, že toto je aj... Um, taký možno vedľajší efekt toho, že ženy majú skôr deti, ako sa vydávajú a že tie partnerstvá sú rôzneho charakteru, že niekedy fungujú aj tie vzťahy na diálku.
3: Tak ja som tu spomínala, že ten svet sa diametrálne, za, za posledných 100 rokov, on sa diametrálne zmenil a zmenili sa aj priority, aj životný štýl, aj filozofia ľudí aj určité, určité také tie, tie morálne hranice sa posunuli úplne nejak ináč proste. Čiže niekedy o, prakticky bolo nemožné, aby o, dvaja ľudia spolužili bez Sobáša. Ako potom, o, potom sa tomu tak hovorilo, že nejak na divoko a tak ďalej, ale to, to prakticky nebolo nejak extra. Až po druhej svetovej vojne to začalo byť, že akože už také aj na Slovensku ale skôr v mestách, lebo na dedine, to dedinské spoločenstvo na to tak dostlačilo. tlačilo. A dneska to akože neberieme samozrejme ako nič, nič nové alebo nič, čo by niekomu vyrazilo dých. A tam možno treba prihliadať na také praktické veci. A to manželstvo, keď sú partnery zosobášení, tak v prípade, že sa niečo stane, tam platia iné zákony, ako keď iba žijú ako druhá družka alebo ako partnery. Ale to je každého osobná vec dnes. Čiže vidíme, vidíme aj v tom, že, že ako, sa, ako sa nám to všetko zmenilo. A možno teda, aj keď v tomto prípade u pani Nelky, to samozrejme nemôžeme aplikovať, ale niekedy je to tak, že...
0: Sleční Nelky. Alebo Nelky, áno. Že pani. Tak,
3: tak sa hovorilo, že vlastne keď tí ľudia tak ako keby žijú, žijú, neberú sa, lebo tá svadba je záväzok. Je to niečo, niečo také, naozaj je to záväzok a ako zase teraz to nechcem, aby to vyznalo nejaký osobne, hej, že jedno, jednoducho, <laughs> že povedať, však ja ten papier nepotrebujem a tak, ale proste vydať sa, oženiť je veľký záväzok, ktorý preveráme aj za toho druhého človeka, aj za rodinu. A mnohým ľuďom tak vyhovuje, že tak skúsime to len tak a keď, tak ako však aspoň nebudú komplikácie s rozhodom proste nejak si aj to podelíme, dohodneme sa a teda mm. ideme od seba. Čiže aj nemusí to tak byť samozrejme, ale u mnohých mladých ľudí e, im sa zdá ten sovaž, že zbytočný a zbytočné komplikácie a na načo, hej. A keď spolu žijeme a nebude nám to klápať, tak proste sa rozideme a ideme si mm. každý svojou cestou, ale k tomu všetkému musíme dozrieť, hej, tak ako to Lenka povedala, že dozrel ten čas a dozrelo to rozhodnutie, a ja verím, že aj u Nelky to tak bude, pretože jednoducho to sú už stabilné partnerstva, kde mm. to vyústi určite do tej správnej veci. A ja si Ako... myslím,
1: že my už sme akože dozreli už aj zo pár aj. rokov, len, len naozaj sme, vresne, že stále bola proste, áno, je... ale to sú výhovorky, hej, akože fúrde niečo Nechajme prednejšie. to tak, obrátime list. vráťme ano. sa
0: ešte k tomu materstvu, pretože kedysi, Uh, mám taký aspoň aj pocit z toho, čo mi hovorí aj moja babička. Vychovávali deti celé komunity, že tam bola tá širšia rodina, ktorá sa zapájala do opatery. Veľakrát ľudia žili aj v generačných domoch alebo žili dve rodiny v jednom dome. Každá rodina mala svoju izbu. A teraz to tak nie je. Tie rodiny sú síce nukleárne, že držia pokope tá úzka rodina, ale veľakrát tí starí rodičia sú aj vylúčení z tej opateri alebo z tej výchovy. Majú to podľa vás súčasné mamičky ťažšie ako tie mamičky, ktoré žili pred 50-60 rokmi a vychovávali deti vtedy? Leni?
2: No, ja si myslím, že to majú ťažšie v zmysle toho, že, že sú odkázané same na seba. Ja som si vyskúšala vlastne aj spolužite so svojou svokrou, mm-hmm. Čiže v podstate ona mi ako keby pomáhala. Bo, boli sme v jednom byte. A musím povedať, že ja to oceňujem, I keď mnohokrát som išla proti sebe, proti vlastnému ja a zatiaľ som zuby. Nie som konfliktný človek, ale viem si predstaviť nejakú staršiu mamičku, ktorá by išiel, išla do nej, ale ja som mu počúvala. Niekedy som si spravila po svojom, tak ak by bolo všetko v pohode, ale veľa ma naučila. Ja teda to oceňujem a myslím si, že... Len teraz je to tak, že vlastne Slovensko migruje, čiže mnohí, ktorí sa nasťahovali do Bratislavy, by ocenili, keby pomohli babičky, len sú ďaleko. Čiže, čiže to nie je. Ale ja som mala to šťastie, že, že vlastne mne pomáhala Svokra veľmi výrazne. Hlavne teda príliškový Príronovi už nie. A uh, ja som si veľa vecí zobrala uh, z toho. Napríklad od kojenia, vlastne, teda dojčenia. Uh, teraz vlastne mnohé mamičky vyhľadávajú uh, uh, poradky. Laktačnú mm-hmm. uh, Mne pomáhala svokra, musím povedať, že som rada, že som ju počúvala, lebo vlastne mm-hmm. všetko mi ukázala tak, ako bolo. Čiže ja si myslím, že v tomto smere, v tých radách, v tých skúsenostiach, a to mali kedysi ľahšie, teraz to aj možno ťažšie, ale zase na druhej strane dnešné ženy sú tvrdohlavejšie, majú vlastnú hlavu a nebudeme tu niekto takýto tu rozprávať. Nepočúvame tie staré generácie, to je podľa mňa strašná škoda, lebo to, čo oni mali, tie skúsenosti, treba si z toho zobrať to svoje, nehovorím však, majme vlastnú identitu, ale, ale podľa mňa je fajn počúvať, čo sa dialo kedysi a tak si to tak nejako prisvojiť.
0: Nelly, ty si dala na rady tvojej mami alebo babičky alebo tiež si si išla svojou cestou? Ja som
1: (laughs) zase veľmi taká ťažšia otázka pre mňa, pretože ja som presne zase takého iného názoru (laughs) trošku. (laughs) Tým, že ja dosť pracujem vo svojom živote s emociami a s rôznymi vecami, tak som sa snažila veľa vecí aj v mojom živote pochopiť, prečo sa dejú a a prečo možno mám nejak vo vienku nejakú citlivejšiu konexiu k tomu, keď sa deje nejaká stresová situácia a ja proste reagujem, ako reagujem. Až mi dala taká prvá odpoveď, vlastne, keď sa mi narodil hektor, tak som začala sa naozaj pýtať a zisťovať o tom, ako ako som bola vychovávaná ja a čo všetko moja maminka, ako robila a tak ďalej. A ja naozaj... Absolutne neznevážem e, e, tú staršiu generáciu. Ani, ani nechcem povedať, že by niekto vyslovene chcel niekomu ublížiť alebo, alebo e, nedaj Bože moji rodičia, že by chceli mm. niečo zlé. absolútne nie. Len si myslím, že naozaj niektoré veci, ktoré sa kedysi diali alebo teda boli akože normálne. Príklad poviem len, že teda moja mamina mi celý život vštepovala že nechaj, nechaj ich vyplakať e, oni vlastne sa potrebujú naučiť e, prespať sami a e, sama mi hovorila, že proste mala zavreté dvere e, ona stala za dverami a plakala ale nechala nás teda tak a a, ťa to myslíš? Ja si myslím, že veľmi. Uh-huh. <laughs> a že vlastne strašne veľa veci pramení z týchto prvých mesiacov života babetka. Ja som strašne veľa sa o tom informovala a čítala som hrozne veľa kníh, kde je naozaj akože vedecky dokázané, že tam sa tvoria tie prvé... Um, Synopsy sa spájajú, no, sa tam uh-huh. rôzne veci. A ja myslím si, že samozrejme jedna vec je dispozícia, genetika a tak ďalej. Druhá vec je presne, že uh, tie prvé týždňa, mesiace života babetka a potom ako ten človek dokáže vlastne znášať stresové situácie. Takže ja zase presne mám taký ten iný prístup k tomu, že si myslím a snažím sa k tej výchove prístupovať úplne inak ako moja mamina. Mm-hmm. A myslím si, že aj celá tá vlastne generácia moje maminy a moje babičky, ktorá presne to isté vštepovala moje maminke. A naozaj si nemyslím, že, len si myslím, že to bolo vlastne v rámci tej doby um, ako keby mm-hmm. taký ten um, ako sa povie ten t- tej štýl tej doby, uh-huh. a ako, sa, ako uh-huh. sa vtedy vlastne
0: vychovávalo. Aj tá informovanosť bola asi iná. Bola iná. Ešte Lenka by rada zareagovala na to. Ja by som chcela to. k tomu
2: ale povedať jednu vec. To je to, čo som hovorila, že musíš si z toho zobrať to ano, svoje. Ano, lebo ano. napríklad ja v tomto momente, keď hovoríš o tom uspávaní, ja nerozumiem môjim kamarátom, ktorí chodia uspávať svoje dieťa typu Musím ho hladkať. Musím ho... Akože ja nehovorím, že som nechala svoje deti vyplakať, To nie. Hej, hej. Ale ja ich položím a oni spia a idem preč. A hej, hej, hej. Čiže je ja vlastne ani si ani nepamätám, hranica. ako som to urobila, ale ja nerozumiem, že niekto uspáva dieťa v troch rokoch. Mne, pre mňa je to čudné. Jasné. Vieš, že. To ja. <laughs> no, <laughs> asi som akože na tým pádom. sú, sú ľudia... No, Akože ja neviem. Je
0: ja ja to veľmi náročné. Môj syn má, uh, spať a hotovo, týku, vieš, že a... zavrieš dvere, spať. Nemáš doby, život, noc, doby, my... do desiatej my, my máme to isté, môj,
1: môj síd 5 rokov a ja chodím k ním do izby. No, hej, to no, je akože akože úplne... ja ale ja to mám poznám. podľa mňa presne preto, lebo sa mi rôzne veci udiali. Čiže ja som práve že podľa mňa úzkostná na túto záležitosť. A ja reagujem neúplne normálna. Akože toto, čo si povedala, že vyplakať, to
2: akože možno mali naši rodičia, ale... Ja som sa s tým nestretla. Ani Hej. moja svokra, ani moja... Ale tak nejako tak prírodzene. A ani neviem ako, ale proste už keď mali, ja neviem, aj pol roka, tak proste my sme odišli. odišla som ja z izby, čau, čau zhasla som a proste neplakali. Ja, ja vlastne ani si nepamätám,
1: jak sa to stalo. Ešte, pardon, ešte musím jednu vec zásadnú mm. povedať, že presne paradoxne e, k tejto téme, tak ja som vlastne... Kvôli týmto veciam som sa aj veľmi zblížila s jednou z laktačných poradkyn, keď sa mi diali veci, keď sa mi Hektorko narodila a nevedel sa prisať a proste v porodnici mi veľmi nepomáhali a tak ďalej, tak som sa k nej nejako dostala, skontaktovali sme sa, veľmi sme sa zblížili a ja som jej naozaj 100% verila. Potom sa udial druhý porod, ktorý nedopadol úplne dobre, ktorý vlastne mala ona ako keby na starosti a celé sa mi to zase celé otočilo a začala som presne veriť tej mojej mamy. Uh-huh. A dostali sme sa vlastne k úplným základom, ona mi rozprávala presne to, čo mi tá pani rozprávala úplne inak. A vlastne som uverila tomu, že naozaj tie mámy majú pravdu. Akože majú, treba majú, si majú. nájsť to svoje. Toto hej, je presne to, že hej, hej, tiež ja som veľakrátne
2: súhlasila so no, svojou svokrou, ale vybrala ano. som si z toho to svoje a vlastne som si prisvojila ako keby nový môj názor, Hej.
0: Katka, ešte, aby sme to uzavreli, tak ktoré zvyky si nesieme po tie stáročia alebo desaťročia a od čoho sa tie moderné mamičky teraz skôr odkláňajú a snažia sa pristúpiť k tej výchove takým modernejším štýlom?
3: Tak kedysi ó, tí ľudia naozaj žili v tých spoločenstvách, čiže žena, zoberme si, že zhruba boli také oblasti na Slovensku, kde ešte 60. rokov, 20. storočia sa rodilo doma, čiže tam veľkú Veľkou postavou bola pôrodná babka, pôrodná babica, ktorá zase tie skúsenosti získavala práve tou prácou, počtom tých odrodených detí. A tá náhradzala dneska z také tri profesie. <lýzum> <lýzum> Čiže podľa že bola to ginekologička pre tie ženy, mm. bola to pôrodná, pôrodná asistentka priamo, ktorá odrodila to dieťa. A ona sa starala po pôrode zhruba do jedného roka o to dieťa aj teda o problémy tej mamičky. Čiže tými skúsenosťami tou empíriou, ktorú ona mala, tak si ju ľudia veľmi vážili a bola pre nich asi takým nielen tou laktačnou poradkyňou, ale asi psychologičkou a všetkým. Ale potom tam bola aj veľká pomoc rodiny. Žena, šest týždňov sa tak hovorilo, že to je 600 nedielka, čiže mm-hmm. lebo sa rátalo, že po tých 6 týždňoch by išlo dieťa na krst a ona na vacku. Tak ležala v kúte ako kútnica a teraz sa o ňu starali, nosili jej nejaké kohutie, slepačie, vývary, polievky, proste, aby si oddychla, aby nabrala sily. To najmä pri tom prvom dieťati. Ale zase si zoberme, že keď tých detí bolo viacej a už teda nebola prvorodička, tak už sa to v aj skracovalo, lebo bolo treba. Samozrejme, že tí ľudia si vypomáhali a staršie deti zároveň napríklad spolutvarovali to mladšie dieťa, že ho tiež vychovávali, pomáhali tej máme, ona by nebola, samozrejme stíhala jedna žena, ja neviem, desať detí. čiže tie staršie vždy sa, neboli škôlky, jasle, mm. ale bola tam taká tá pomoc, že to najmladšie dieťa sa vždy učilo od tých starších celkom prirodzene. Takže tie skúsenosti teda boli, boli také praktické a, a ja som sa napríklad ešte nesretla s tým, že nechám ťa zavrieť dvere a tak, že, že, nechať, dveria, tak, že dieťa vykričať, že to také nebolo, lebo práve naopak tie deti boli v kolískach a kto nemal kolísku, tak dokonca v takých úplne malečke dieťaťa, v takých pláchtách, ktoré viseli hore, spováhali a na tou postelou a vy náhodou sa tomu dieťaťu niečo nestalo, lebo také ľudia spávali dvaja aj traja v posteli a v Roste, keď to dieťatko zaplakalo, tak len sa pekne pohúpalo. Veľa sa deťom spievalo, rozprávalo, veľkú lohu tam zohrávali starí rodičia už potom, lebo keď tí rodičia tiež museli ísť na nápole, tak tí starí rodičia tak tiež morálne, mravne formovali tie deti. Čiže ja si myslím, že tá dnešná skúsenosť výhodu majú samozrejme tie mamičky, ktoré sú prvorodičkami staršími, pretože tie majú veľa naštudované a naozaj veľmi zodpovedne. Čiže A tam aj ten názor je taký, že Zase ako to Lenka porá, že vyberem si, lebo má už vlastný rozum a, a vie si vybrať, vie, vie si to proste vytrediť tie informácie. A tie mladšie mamičky tie často idú do toho tak srdiečkom intuitívne a niekedy to teda spôsobuje aj možno nejaké, nejaké také, že problémy pre nich sami, kým si tú cestu nájdú. Ale zase výhoda u tých mladých mamičiek je taká, že... Keď sa dieťaťko učí chodiť, tak určite ich neboli hneď chrbát, ako to je u starších celého nejednosti.
0: <laughs> Bolo to všetko... chrbát.
3: Takže ono je aj fajn aj dnes v podstate si aj, aj to obdobie tej gravidity, poradiť sa, možno aj, aj s partnerovi sa proste nejakým spôsobom zdôveriť s tými pocitmi, očakávaniami a samozrejme je... Je fajn, keď tá rodina funguje, aj v tom širšom slová zmysle, že tam máme mámy, babky, tety, ktorým veríme a môžeme sa teda naozaj poradiť, porozprávať. Je to určite veľká taká podpora.
0: Myslím, že ste to pekne uzavreli, že neexistuje ten správny čas na dieťa, pretože každý si vyberie tú vlastnú cestu a sú ľudia, ktorí sa rozhodnú, že deti mať nebudú a že pôjdu pomáhať sirotám do sýrie, alebo proste zvolia si nejaký ten svoj chodniček. Takže ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste boli hostkami našej relácie. Bolo ďakujem to veľmi inšpiratívne. Želám vám všetko dobré a na vás sa teším opäť o mesiac. Tak sledujte pre mami z Babsy. Majte sa krásne.